0: Привет, мой юный любитель истории. Сейчас я тебе поведаю о таком интересном человеке, как Михаил Фрунзе. В этом нам сегодня поможет книжка такого прекрасного историка, как Зубов, а также мои голосовые связки. Поехали! Михаил Васильевич Фрунзе – сын военного фельдшера, молдаванина по национальности. Окончив гимназию в городе Верном, позже Алма-Ата, он в 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, где вступил в РСДРП, примкнув к большевикам. За участие в демонстрации был выслан из столицы, вел пропаганду в Москве и в Иваново-Вознесенске. В мае 1905 года был руководителем Иваново-Вознесенской стачки и Первого совета рабочих депутатов. В декабре 1905 года участвовал в боях на Красной Пресне в Москве, где вооруженными налетами на полицейские участки создал себе репутацию умелого террориста. В 1907-1910 годах его несколько раз арестовывали, в частности за вооруженное сопротивление полиции. Он дважды приговаривался к смертной казни, замененной сначала десятью годами каторги, а затем пожизненной ссылкой. В 1915 году бежал из ссылки, работал под чужие фамилии в Четинском переселенческом управлении, в 1916 году направлен руководством РСДРПБ для революционной работы в действующую армию. Под фамилией Михайлов служил в комитете Всероссийского земского союза на Западном фронте, возглавлял большевистское подполье в Минске с отделениями в 3 и 10 армиях. В феврале 2017 года Фрунзе стал руководителем Минской организации большевиков. Потом занимал должности начальника милиции Минска, председателя Совета крестьянских депутатов Минской и Вленской губернии. С сентября 17 года он председатель исполкома Совета и комитета РСТРПБ ШУЕ. В октябре 17 года Фрунзе во главе организованного им 2000 отряда принимал участие в боях по захвату власти в Москве. В 2018 году совмещал должности председателя Иванова-Вознесенского губкома РКПБ, губсов губсовнархоза и военного комиссара. Участвовал в подавлении Ярославского восстания. С августа 2018 года военный комиссар Ярославского военного округа. С февраля 19 года Фрунзе последовательно возглавлял несколько армий, действующих на Восточном фронте против Верховного правителя России адмирала Колчака. В марте он стал командующим южной группы этого фронта. Подчиненные ему части настолько увлеклись мародерством и грабежом местного населения, что совершенно разложились. И Фрунзе не раз посылал в Реввоенсовет телеграммы с просьбой прислать ему других солдат. Отчаявшись получить ответ, он стал сам вербовать себе пополнение натуральным методом. Отогнал из Самары эшелоны с хлебом и предложил оставшимся без еды людям вступать в Красную армию. В крестьянском восстании, поднявшемся против фрунза в Самарском крае, участвовало более 150 человек. 150 тысяч человек. Восстание было утоплено в крови. Отчеты Фрунзе в военсовету полны цифрами расстрелянных под его руководством людей. Например, за первую декаду мая 19 года им было уничтожено около полутора тысяч крестьян, которые Фрунзе в своем отчете именует бандитами и кулаками. С июля 19 года Фрунзе становится командующим Восточным фронтом. Под его руководством Красная армия завоевала Северный и Средний Урал. С августа 19 по сентябрь 2020 года Фрунзе командовал Туркестанским фронтом, отличался особой жестокостью. Если в каком-либо населенном пункте он встречал сопротивление, каждый десятый его житель приговаривался к расстрелу. Фрунзе оказал помощь народам Хивы и Бухары, то есть установил там власть большевиков. Под руководством Фрунзе были проведены карательные операции среди среднеазиатских крестьян. Особенно кровавыми были рейды Фрунзе в Ферганской долине. В сентябре 2020 года Фрунзе назначили командующим Южным фронтом, действовавшим против армии генерала Врангеля. Он руководил взятим Перекопом и занятием Крыма. В ноябре 2020 года Фрунзе обратился к офицерам и солдатам армии генерала Врангеля с обещанием полного прощения в случае, если они останутся в России. После занятия Крыма всем этим военнослужащим было приказано зарегистрироваться. Отказ от регистрации карался расстрелом. Затем солдаты и офицеры Белой Армии, поверившие Фрунзе, были арестованы и расстреляны прямо по этим регистрационным спискам. Затем Фрунзе возглавил операцию по уничтожению недавнего союзника Красных битве за Перекоп, повстанческой армии Нестора Махно. С декабря 20 по март 24 года Фрунзе был командующим войсками Украины и Крыма, членом политбюро ЦК КПБ Б и У. Фрунзе был командующим войсками Украины и Крыма, членом политбюро ЦК КПБ У и, занимая другими высоки... другие высокие посты на Украине, лично руководил карательными операциями против украинских крестьян-повстанцев. Для военной карьеры Фрунзе характерно использование двойной кадровой тактики. С одной стороны, в его распоряжении постоянно находились опытные офицеры бывшего генштаба российской армии, с другой – палачи-чекисты, руководившие расстрелами. Одновременно ближайшим помощником Фрунзе был начальник особого отдела Южного фронта «Евдокимов». В конце двадцатого года Фрунзе вручил этому чекисту орден Красного Знамени за успешное проведение спецоперации в Крыму, в ходе которой под личным руководством Евдокимова было казнено 12 тысяч человек, в том числе 50 генералов и 300 полковников. Фрунзе умер 26 января 25 года в результате неудачной медицинской операции и похоронен был на Красной Площади. На этом данный выпуск завершен. Надеюсь, у вас сложилось правильное или же свое мнение о данной личности, с которой вы со мной никогда не поделитесь.